0: Pues bien, Noé comenzó a cultivar el suelo y plantó una viña. Cuando bebió vino, se emborrachó y se desnudó dentro de su tienda de campaña. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Así que Sem y Jafet tomaron un manto entre los dos, se lo pusieron sobre los hombros y entraron caminando hacia atrás. Entonces cubrieron a su padre mirando para otro lado Y así no vieron la desnudez de su padre Cuando a Noé se le pasaron los efectos del vino, despertó Entonces se enteró de lo que su hijo menor le había hecho Y dijo, maldito sea Canaán, que sea el esclavo más bajo de sus hermanos Y añadió, alabado sea Jehová, el Dios de Zen, que Canaán sea su esclavo que Dios le dé un extenso territorio a Jafet y que Jafet viva en las tiendas de Sem, que Canaán también sea su esclavo. Sobre este pasaje del Génesis se fundamentaron siglos enteros de esclavitud. Sem era entendido como el padre de los pueblos semitas, mientras que Jafet representaba a los europeos. Cam y Canaán, por su parte, representaban a los pueblos de África, aquellos que, durante la época más fuerte del colonialismo, sufrieron todos los vejámenes de la subyugación y el tráfico de personas alrededor del mundo. La historia de la humanidad está conectada cuidadosamente, y no es casualidad que los pueblos que descienden de los mercaderes de la muerte hoy manifiesten su racismo de forma ocasional o sistemática, dependiendo el caso. No es casualidad que la inmensa mayoría de las personas vengan con una suerte de microchip racista incluido en su pensamiento, el cual se deconstruye diariamente, en el momento que entendemos que hay distintos tipos de discriminación y segregación que afectan a una variedad de minorías. El uso incorrecto de palabras, pensamientos preconcebidos, la invisibilización de ciertas problemáticas e incluso algunas acciones supuestamente altruistas contribuyen diariamente al espectro del racismo en la sociedad occidental. De cualquier manera, existe una lucha diaria por ganarle la batalla a la discriminación racial y a pesar de que se ha avanzado considerablemente, aún tenemos sobre la mesa todo el trabajo por hacer. Puede que ya no existan plantaciones de algodón con trabajadores condenados a cosechar hasta la muerte. Puede que ya no haya bebederos de agua exclusivos para personas con cierto color de piel puede que ya no cabalguen enajenados con túnicas blancas, dispuestos a masacrar a quienes consideran inferiores y puede que los grilletes ya no sean el pilar de la economía. Sin embargo, todavía hay violencia sistemática contra la población afrodescendiente. La policía en Estados Unidos viola todos los protocolos cuando se trata de ciudadanos afro. En varios países de Latinoamérica se usa la palabra negro como insulto, se hacen chistes racistas y se relaciona la criminalidad con los grupos afrodescendientes. Para no ir tan lejos, en Colombia, la región pacífica, aquella habitada ampliamente por las negritudes, es la zona más abandonada por el Estado, donde la miseria es tremendamente invisibilizada y normalizada. Este es, pues, el resultado de siglos de opresión sistematizada que ha sabido condicionar nuestro comportamiento y que nos deja por delante un trabajo tremendamente difícil para construir nuevos paradigmas más aún cuando existen ahí afuera personas que se regocijan en su inmundicia moral y que celebran su posición privilegiada desde la cual subyugan al prójimo y establecen relaciones de poder que violan los derechos humanos de quienes les rodean. Hay monstruos que han sabido convertirse en mimados del sistema y se aprovechan de la segregación y la discriminación para dar rienda suelta a sus más oscuras perversiones. Monstruos que enganalan la escena del racismo y la tiñen de escarlata con sus propias manos. Monstruos que no merecen más de nuestra parte que el repudio y la picota pública. Monstruos cuya respiración llena de odio no es más que un insulto para los que intentamos mejorar día a día. Bienvenidos a la 34 entrega de Serialmente. Un podcast con contenido muy gráfico. I can't sleep cause my bed's on fire Y hoy, después de unos cuantos capítulos, volvemos al país de los asesinos seriales por antonomasia, aquella nación que tiene mejor sistematizada la información sobre estos psicópatas y a quienes, para bien o para mal, agradecemos los estudios psicológicos, psiquiátricos, sociales y antropológicos alrededor de este tema que tanto nos apasiona. Volvemos a Estados Unidos, por la coyuntura que se está presentando, una serie de protestas históricas que no son más que el cúmulo de siglos de opresión y segregación. Por eso hoy, desde Serialmente, escudriñaremos en la mente de uno de los peores agentes de discriminación norteamericana. Hoy les voy a contar la historia de Joseph Pop Franklin, el asesino racista. hablado ya muchas veces de los Estados Unidos, pero en este caso nos compete hablar de uno de los aspectos más recurrentes y relevantes en la actualidad. Un tema por el que, entre otras cosas, poco después de su independencia decidieron irse a una guerra civil que los desangró durante algunos años y cuyos estigmas sociales son aún palpables en algunos aspectos de la sociedad. La tierra de los sueños, la nación forjada con manos de inmigrantes y uno de los salvadores del mundo durante la Segunda Guerra Mundial pero también el lugar donde los afrodescendientes no tenían derecho a sentarse en cualquier silla en el bus, donde era pecado que se tomaran una cerveza en un bar y donde jinetes endemoniados linchaban a los blancos que se atrevían a fraternizar con poblaciones negras. Ese mismo país que coartaba los derechos de una minoría a la cual obligaba a ir a machacarse a la península indochina. El país de las panteras negras, de la revolución contracultural, de la ocupación de Wall Street y que hoy estelariza las noticias del mundo por cuenta de nuevas jornadas de protestas a lo largo y ancho de sus ciudades. Un caldo de cultivo para la gestación de bestias como Joseph Paul Franklin, nacido el 13 de abril de 1950 en Mobile, Alabama, bajo el nombre original de James Clayton Bond el hijo mayor de una familia de cinco, conformada por un carnicero, veterano de la Segunda Guerra Mundial, y una ama de casa que nunca pudieron mejorar su estatus económico y se estancaron como un hogar de clase baja que además tenía una serie de problemas intrafamiliares característicos de los protagonistas de Serialmente. Ambos padres eran personas tremendamente violentas que nunca solucionaron sus problemas por otra vía distinta que no fueran los golpes. Su padre crió a Joseph, por aquel entonces James, y a sus dos hermanas con puños, correazos y patadas. De hecho, sabemos que el carnicero abandonó a su familia cuando James tenía 8 años, lo cual no impidió que en cada nueva visita ocasional que realizaba reprendiera severamente con golpes a sus tres hijos. La mamá por su lado, era descrita por amigos de la familia como una alemana de pura sangre por su disciplina estricta y su perfeccionismo recalcitrante. Y aunque nunca fue vista golpeando a alguno de sus hijos, sí se tejieron varios rumores e historias aterradoras alrededor de su figura. Franklin, por su lado, siempre aseguró que el mayor abuso psicológico lo sufrió a manos de su madre. Que ella se encargaba de aislarlo socialmente de la familia y de los compañeros de la escuela al tiempo que lo sometía a prolongados encierros que, según él, le ocasionaron fuertes problemas de desarrollo social y cognitivo, por lo que siempre se consideró una persona 10 años más inmadura que quienes le rodeaban. Este aislamiento del que fue víctima sería fundamental para sus intereses particulares futuros, convirtiéndose en el canal perfecto para desatar toda su ira acumulada y justificar la maldad que le habitaba. Al llegar a su adolescencia, empezó un interés particular por el cristianismo. La disyuntiva con la religión es muy delicada, pues al tiempo que ofrece salvación, amor y fraternidad, también puede prestarse para interpretaciones llenas de odio proliferadas por lo general por personas con una agenda determinada. No tengo un problema en particular con la religión, respeto todas las creencias y jamás he cuestionado la fe de alguien. Sin embargo, es innegable que mal utilizada puede ser una herramienta del caos y de la destrucción. Tal como ocurrió con Paul Franklin, quien se fijó en las tesis de supremacía sustentadas en algunos versículos de la Biblia y se interesó por la religión a nivel sociológico y antropológico. Este refugio pronto lo sacaría de la Biblia misma y lo llevaría a estudiar tratados de grupos racistas lo que después lo redirigiría al nazismo mismo, al Partido Nacional Socialista de la Gente Blanca y al mismísimo Ku Klux Klan. No habían pasado más de dos décadas desde que el mundo hubiese superado su peor capítulo de racismo y segregación durante la Segunda Guerra Mundial y Paul Franklin se había adscrito a los mismos asesinos que su propio padre había combatido en las tierras europeas. Estos grupos no matizaban de ninguna forma sus afirmaciones sobre la inferioridad de lo que denominaban como raza negra y alentaban una suerte de activismo racial que buscaba posicionarse en el espectro social y político del país de manera que fuera un tema determinante en la cotidianidad estadounidense. De hecho, para estas mismas fechas, Franklin leería Mi lucha, las memorias de Adolf Hitler que contenían la base de la ideología que lo llevaría al poder en Alemania y se fascinaría al punto de declarar que ningún otro libro en la historia lo hizo sentir de la misma manera, y que había algo extraño en la forma de persuadir de esas letras. En este punto, el joven nacido como James Clayton Baugh, decidiría formalmente cambiarse el nombre a Joseph Paul Franklin, como una especie de homenaje a Joseph Goebbels el ministro de propaganda del Tercer Reich y tal vez el nazi más fiel al Führer sobre la faz de la Tierra. Y también ese nombre se lo debe a Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Lo poco que quedaba de la personalidad de Joseph ya se había consumido completamente por las llamas del odio y del resentimiento. Poco después de graduarse Joseph contraería brevemente matrimonio y pronto se divorciarían de él por haberse convertido en el mismo maltratador que fue su padre? Esta separación lo arrojaría a una espiral nómada en el que comenzaría a trasladarse por diferentes lugares de Estados Unidos manteniendo un perfil bajo, como una suerte de vagabundo invisible para el resto de la sociedad sedentaria que sí había aprendido a sentar bases. Con lo único que Franklin mantuvo contacto por aquel entonces fue con los grupos supremacistas y racistas que frecuentó durante su adolescencia. Sin embargo, el recrudecimiento de su odio fue tan absoluto que con el tiempo comenzó a encontrar estos grupos completamente débiles y cobardes. Las reuniones características del Ku Klux Klan eran insuficientes para él, sino iban acompañadas de acciones más allá de algún linchamiento o protestas intrascendentales él sentía que se necesitaba algún tipo de acción concreta y directa contra las poblaciones inferiores y que, como suelen decir los que piensan así, la nación se había visto consumida por el pecado y la degradación humana. Por esta razón, terminó convirtiéndose en un lobo solitario que de ahora en adelante actuaría sin ningún tipo de mandamiento grupal y que determinaría sus acciones por su propia moral retorcida. Esta decisión de camuflarse en lo más simple de la sociedad y de no tener ningún tipo de aliado facilitaría considerablemente su cruzada contra la inocente ciudadanía. Su primer ataque sería llevado a cabo contra un hogar judío en el que residía un activista pro-israelí. El atentado se realizaría mediante la implementación de una bomba que explotaría a la madrugada del 25 de julio de 1977 y que dejaría como resultado la muerte de un bebé de 6 meses. Cuatro días después, el mismo hombre atacaría una sinagoga con bombas incendiarias, pero no lograría asesinar a nadie, pues aquella tarde no se había llevado a cabo ningún tipo de ceremonia por no haber el quórum suficiente. Esta suerte de percance llevaría a Joseph a comprarse un rifle de precisión, pues consideraba que las bombas eran muy impersonales y dejaban al azar el saldo de las víctimas. Adicionalmente, se perdía la satisfacción de tomar una vida humana de forma deliberada, por lo que la naturaleza ritual de la limpieza étnica a pequeña escala se volvía protagonista desde entonces. El 7 de agosto de 1977 le daría su bautismo de sangre al fusil y asesinaría a una pareja de novios que encontraría en la calle. Joseph Paul Franklin descubrió que lo que más detestaba sobre los afrodescendientes no era su existencia en sí misma sino que se creyeran con cierta libertad para mezclarse con lo que él consideraba las razas superiores. En este orden, su odio se extendió sin ninguna consideración a las personas blancas que interactuaban con ellos sin ningún prejuicio. Naturalmente, aquella pareja que cayó ante las balas de su fusil de precisión estaba compuesta por un hombre negro y una mujer blanca. El 8 de octubre de ese mismo año atacaría con su rifle otra sinagoga, esta vez desde un montículo de pasto a varios metros de distancia. Los disparos realizados dejarían como salto a un fiel muerto y a otro par de heridos de levedad. Luego de este atentado, las acciones de Franklin tomarían cierta relevancia por lo que entendía que podría entrar en el espectro de búsqueda de las autoridades y se retiró levemente a la oscuridad desde donde vio con beneplácito cómo la policía no ponía demasiado empeño para investigar la muerte de ciudadanos afrodescendientes. Entonces, ya siendo 1978, se animaría a perpetrar el ataque que le daría su mayor fama hasta el final de sus días. Lawrenceville attorney Gene Reeves was on the sidewalk in a pool of blood. Ambulance crews had picked up Flint moments earlier. He had been shot once in the stomach. The bullet which hit Reeves had apparently gone through an arm and slammed into his side. Flint had spent all morning on the witness stand and was due up again in a few minutes until the shots rang out. Even people who were only a few feet away weren't positive what had happened. Un día de marzo, Joseph se dispuso a ver una revista erótica, tal como solía hacerlo ocasionalmente a pesar de sus creencias tremendamente conservadoras. Sin embargo, se sintió ultrajado y ofendido cuando en una de sus páginas se podía ver a una pareja interracial sosteniendo relaciones sexuales. La mezcla de los colores y la diversidad de los protagonistas le resultó absolutamente repugnante, por lo que se fue directamente al final de la revista y constató el nombre del director. Larry Flint, un reconocidísimo editor que a la fecha de hoy es relacionado con el mundo de la pornografía, pero también con el activismo en pro de la libertad de expresión. Franklin supo rastrear al director de la revista y se ubicó en la parte alta de un edificio para esperar a que éste saliera de una reunión. La descarga de munición fue insuficiente, y ni Flint ni el abogado que lo acompañaba en ese momento murieron como consecuencia de los disparos. No obstante, el editor sí terminó perdiendo la movilidad de la parte baja de su cuerpo y de hecho se volvió adicto a los calmantes como consecuencia del dolor producido por las heridas, sufriendo varias sobredosis a lo largo de su vida. De cualquier manera, este ataque fallido no detendría a Franklin. Durante los dos siguientes años, el francotirador continuaría con su siniestra cruzada contra las negritudes de Utah, Ohio, Pensilvania, Georgia y otros estados más que vieron cómo sus crímenes quedaban completamente impunes. Siete nuevos ataques dejarían un saldo de 10 personas muertas y varias heridas, entre ellas hombres negros y mujeres blancas cuyas parejas eran afrodescendientes. Pero su peor crimen ocurriría el 8 de junio de 1980, cuando se hiciera una colina a las afueras de un barrio residencial en búsqueda de un par de parejas interraciales que había estado acechando. Pero cuando ya estaba a punto de llevar a cabo su cometido, a lo lejos vio a dos niños, uno de 13 y otro de 14 años bajándose de un coche. Cada uno recibió dos balazos para cerciorarse de que cayeran bien muertos. Dos vidas cegadas a una corta edad. Dos vidas que pudieron ser la de un médico, un ingeniero o un artista, pero que quedaron truncadas a la mitad de camino por cuenta de la psicopatía de un outsider alimentado del odio sistematizado de una sociedad que apenas ha comenzado a entender la importancia de la diversidad, de la libertad y de la igualdad entre semejantes dos vidas por las que Franklin se anotó una diana y celebró con una cerveza en la habitación barata de su hotel de paso, donde almacenaba el dinero que ganaba robando sucursales bancarias de poca monta para financiar lo que él mismo había denominado como una misión divina para iniciar una guerra racial e impulsar a todas las organizaciones supremacistas de la nación a iniciar una auténtica masacre colectiva que dejara como resultado el fin de la raza negra. Sin embargo, Afortunadamente, la carrera criminal de Joseph Paul Franklin estaría próxima a terminar. Durante la segunda mitad de 1980, los tiroteos contra la población negra ya habían traído suficientemente la atención de las autoridades como para abrir una investigación. Inicialmente, Franklin fue detenido en los alrededores de una escena del crimen y al ser vista su arma en la parte trasera del coche, la policía decidió llevarlo a interrogatorio, pero supo escaparse. Entonces, debido a sus tatuajes racistas y a la descripción de su camioneta que concordaba con la de algunos testigos de los asesinatos, fue declarado como el principal sospechoso de cada uno de los atentados ocurridos en los últimos meses. Además de robar bancos pequeños, otra forma que Franklin utilizaba para financiar su cruzada era la venta de su propia sangre, por lo que su nombre figuraba en varios estados del país los cuales coincidían justamente con los de todos los tiroteos la itinerancia del psicópata y la relación nula que tenía con sus víctimas lo habían hecho imposible de rastrear, pero sus propios tatuajes lo delatarían. Pues un día se dirigiría a vender su sangre a un banco y el gerente, al ver las marcas racistas en su piel, contactaría al FBI y lo denunciaría, por lo que finalmente sería capturado el 28 de octubre de 1980. Cuando se le preguntó por sus crímenes, respondió... Sentía que estaba en una guerra, la supervivencia de la raza blanca estaba en juego y creía que si yo empezaba, otros me seguirían. Lo considero mi misión. Mi misión es de tres años, el mismo tiempo que tomó la misión de Jesucristo, del tiempo en que tuvo entre 30 y 33 años antes de ser crucificado. Poco después, la psiquiatra del caso determinaría que el criminal sufría de esquizofrenia paranoide y que no debería ser considerado apto para afrontar el juicio. Sin embargo, su diagnóstico fue desestimado y Joseph Paul Franklin fue encontrado culpable de siete asesinatos por los cuales recibiría una pena de muerte y seis cadenas perpetuas. Más adelante, mientras esperaba el cumplimiento de su sentencia en el corredor de la muerte, le confesaría a una asistente de juzgado su autoría en varias muertes y en el atentado de Larry Flint, para un total de 22 homicidios a lo largo de su carrera criminal. La espera por su ejecución se hizo tremendamente larga y vivió en el corredor de la muerte por más de 30 años, durante los cuales intentó evitar su pena, incluso con el apoyo de Larry Flint, quien no veía sentido de justicia, sino de venganza en su ejecución. De cualquier manera, el 20 de noviembre de 2013 sería llevado a una sala donde lo amarraron en una camilla en forma de cruz, de la misma forma en que John Wayne Gacy fue amarrado años atrás. Sin embargo, Joseph no recibiría tres inyecciones, como ocurría con los criminales hasta entonces, sino que bastaría con una sola carga de veneno para matarlo de una forma indolora en tan solo diez minutos. No dijo nada en su declaración final y guardó absoluto silencio mientras era ejecutado. No obstante, pocos días antes había muerto algo más importante que él. Sus ideas porque el 17 de noviembre declaró en una entrevista que se arrepentía de lo que había hecho y que no encontraba sentido en ninguna de las motivaciones que lo habían llevado a matar a tantos inocentes, ya que en prisión había tenido que convivir con negros y judíos y que se había dado cuenta que eran personas tal como él, por lo que ahora solo le restaba esperar su paso al reino de los cielos dada su transformación. No sabemos si Dios lo recibió en su casa. Joseph Paul Franklin no era un caso excepcional, o simplemente un loco que decidió matar gente. Aquel joven racista y decidido, en parte fue el resultado de una sociedad acostumbrada a odiar y a segregar a las personas por el color de su piel. Detrás del fusil y la munición homicida del asesino serial, podemos vislumbrar comportamientos dañinos que afectan la sana convivencia de los pueblos, de la misma manera en que el reciente asesinato de un afroamericano a manos de un policía no fue más que la gota que derramó la copa de una sociedad cansada de ser oprimida de muchas formas. No digo que todos los racistas del mundo sean como Joseph Paul Franklin, pero sí creo que debemos revisar completamente nuestra forma de pensar y actuar porque muchas veces tenemos comportamientos racistas incluso con buenas intenciones como por ejemplo cuando un obtuso influencer postea fotografías con personas negras como si fueran atracciones turísticas para demostrar que no es racista o cuando las masas de blanquitos publican cuadros negros para apoyar una causa que resultan invisibilizando afortunadamente quiero creer que los buenos son más y así como vemos protestas llenas de gente de todas las etnias en favor de las negritudes, creo que tenemos la fuerza suficiente para hacer frente a los grupos racistas y a su sistema segregador. Creo que estamos en un momento de la historia en que no son los negros quienes tienen que esconderse, sino que son los cobardes racistas quienes deben temer a la ira incontenible de aquellos quienes estamos hartos de que se discrimine en estos tiempos y que no estamos dispuestos a tolerar de ninguna manera su intolerancia. Esta fue la historia de Joseph Paul Franklin, la trigésima cuarta entrega de Serialmente en Pia Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba-arracadas, y allí van a revisar los highlights. Les voy a dejar en ese lugar 10 datos que deben saber sobre Joseph Paul Franklin. Algunos ya están en esta historia, en este capítulo, pero otros son nuevos y reservados para allá. Además, allá mismo podrán encontrar una lista de las canciones utilizadas en este capítulo, así como una lista de películas, videojuegos, programas de televisión, documentales e incluso libros, donde se hable de este asesino por si quieren ampliar la información. Por otro lado, les dejaré una publicación en la que verán algunas fotos y donde podrán comentar su opinión sobre este capítulo y también podrán contarme cuál es su posición frente al racismo, cuál es su posición frente a las minorías étnicas y cuál es su posición frente a todo este desparpajo que está inundando nuestras redes sociales. Allá mismo les responderé todas sus opiniones y preguntas y estaré muy atento a lo que tengan por decir. No queda más que recordarles que me quedan unas pocas copias de descenso. mi primera novela, la cual pueden adquirir en cualquier librería o pueden solicitarme directamente a mí a través de mi Instagram para que les llegue a su casa firmada si viven en Colombia. Si están fuera del país, pueden adquirir la versión digital a través de Amazon. Además... En nuestro Patreon de Serialmente pueden encontrar contenido exclusivo como el audiolibro de descenso, narrado semana a semana en distintas entregas, las cuales estamos actualizando periódicamente. les gustó este podcast no duden en recomendarlo con todos sus conocidos amigos y familiares y en escuchar todos los contenidos de Pia Podcast que ahora tiene una aplicación para ustedes disponible para Android les habló Sebastián Camelo nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo porque recuerden que siempre podemos ser peores